0: Pioniere wie wir. Der Kehnbaum-Podcast. Wie bei selbst ein großes Surfbrett bauen und die Welle der Disruption reiten, als ein Bollwerk zu schaffen, das sowieso eingerissen wird. Diese Haltung hat mich in der neuen Folge Pioniere wie wir wirklich begeistert. Mein heutiger Gast ist Jens Fiege, Co-CEO des Logistikdienstleisters Fiege in fünfter Generation. Das Familienunternehmen, das mit einigen Kunden bereits seit über 40 Jahren zusammenarbeitet, hat inzwischen auch Felder fernab des Kerngeschäfts der Kontraktlogistik für sich erschlossen. So sind neue digitale Services, Immobilienentwicklung und Ventures Teil des Portfolios. Wie Fiege das Geschäft seit fast 150 Jahren erfolgreich gestaltet und wie das Unternehmen mit der wachsenden Aufmerksamkeit auf die Branche in den vergangenen zwei Jahren umgeht, beschreibt Jens sehr anschaulich. Vielleicht noch kurz zur Einordnung. Das Gespräch haben Jens und ich bereits vor einigen Wochen aufgezeichnet und in der Zwischenzeit ist natürlich schon wieder sehr, sehr viel passiert und einige Themen sind zwar nicht mehr ganz tagesaktuell, aber das Gespräch ist daher natürlich nicht weniger hörenswert. Viel Spaß mit der neuen Folge. Jens, herzlich willkommen in unserem Podcast. Äh, heute hier bei euch aus Greven. Schön, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Jens, wir haben uns überlegt, dass wir unser Gespräch in verschiedene Blöcke unterteilen. Und wir möchten den Einstieg so wählen, dass wir einmal noch von dir hören, wie ist eigentlich dein Einstieg hier bei Fiege erfolgt? Das ist jetzt ja, liegt ja auch schon ein paar Jährchen zurück. Ich glaube, das dürfen wir so sagen. Du bist ja nach deinen Studien und dann, glaube ich, an der ersten Station bei Bertelsmann Anfang 2004 hier angekommen. Wenn du nochmal so zurückblickst auf den Zeitpunkt vor vor 20 Jahren, was waren so die Punkte, die du mitgebracht hast aus deinen Studien, wo du gedacht hast, vielleicht auch der ersten Berufsstation, du fühlst dich gut gewappnet, jetzt in das Familienunternehmen einzusteigen? Ich
1: war eigentlich noch gar nicht so weit, dass ich einsteigen wollte. Ich habe, wie du sagst, die erste Station bei Bertelsmann, gab damals bei Bertelsmann Ventures im Venture Capital Fonds, Total spannend, habe viel gelernt äh, über Unternehmen, wie man sie aufbaut, äh, unternehmerisches Handeln, neue Geschäftsmodelle und habe danach äh, eine zweite Position gehabt bei der Lufthansa Technik äh, in Hamburg, damals bei der Lufthansa Technik Logistik, um gezielt so ein bisschen das operative Geschäft, wie so ein etabliertes Unternehmen arbeitet, Deutschland mit Bezug zur Logistik, um mich da vielleicht noch besser auf den Einstieg hier ein bisschen vorzubereiten und dann kam der Anruf, also der berühmte Anruf aus Greven von meinem Vater damals, kam dann deutlich früher, als eigentlich von mir erwartet. Der sagte, Mensch Jens, wir haben gerade eine herausfordernde Situation in einigen Landesgesellschaften, gerade in Südeuropa, wo wir Schwierigkeiten haben, wo das Geschäft mal wieder auf Kurs gebracht werden muss und wir jemanden brauchen, der das kann. Du hast ja damals auch viel im Ausland gelebt und studiert, sprichst die Sprachen. Jetzt kannst du mal zeigen, was du kannst. Und ich war eigentlich noch mitten in der Entwicklung bei Lufthansa, hatte gerade Gespräche zu anderen Aufgaben. Ich sollte zu dem damaligen Zeitpunkt nach Manila gehen für die Lufthansa Technik. Äh, da gab es ein Überholungswerk und äh, da sollte ich äh, Geschäftsführer einer Einheit werden und ähm, war am Anfang sogar, ja, A, überrascht und, und, und B, dann auch hin und her gerissen, ob ich überhaupt äh, schon so weit bin, dass ich nach Gräfen äh, in die Firma einsteigen möchte. Hab mich dann aber nach ganz kurzer Überlegung entschieden zu sagen, yo, wenn ich so eine Chance habe und vor allem so einen Einstieg zu haben, dann direkt auch was ja, was beitragen zu können und, und irgendwo was was zeigen zu können, äh, was ich gelernt habe, dann ist das vielleicht äh, genau das, was, was optimal ist. Und bin dann gestartet, äh, habe eben diese diese Verantwortung übernommen, habe die Geschäftsführung für diese Auslandsgesellschaften übernommen und habe die dann eben mit dem Team vor Ort ja, in äh, ein, zwei Jahren dann auch wieder auf Kurs gebracht. Und das war eigentlich der Startpunkt bei Fiege. Und aus dieser Position heraus habe ich mich dann weiterentwickelt, bis ich dann einige Jahre später hier in der Zentrale in der übergeordneten Rolle gelandet bin. Aber das war so meine, mein Werdegang war Fiege.
0: Als du damals losgelegt hattest, also mit der beruflichen Laufbahn, die du eingeschlagen hast, war das aber immer eine Idee, ein Wunsch, vielleicht etwas, was im Raum stand, dass du in das Unternehmen gehst? Das ist ja so eine klassische Frage. Konntest du es dir überhaupt vorstellen? Hattet ihr das mal so lose miteinander besprochen? Wie warst du damals, also wie war so dein mentales Modell? Ja, Hast du so ein bisschen auch gedacht, da ist vielleicht nicht schlecht, so ein paar Jahre, vielleicht auch gerne mehr als weniger Erfahrung zu sammeln und um dich besser vorbereitet zu fühlen oder war das eine, vielleicht eine doppelte Unvermittelbarkeit damals, als, als dein Vater dich einfach darum gebeten hatte? Ja, es war schon etwas, was ich mir
1: gewünscht habe und auch etwas, auf das ich mich vorbereitet habe, was aber andererseits nicht sicher war. Ich habe mehrere Geschwister und mein Vater hat sehr offen gesagt, ich habe keine Entscheidung getroffen, wer meine Nachfolger antreten soll und auch der Zeitpunkt wurde nicht genau kommuniziert ähm, oder sagte uns, macht eure Karriere, äh, macht das, was euch Spaß macht und wenn es etwas ist, was euch dazu befähigt, später in meine Nachfrage anzutreten, umso besser, aber äh, das ist nicht das, was ich von euch verlange oder euch unbedingt raten würde. Ähm, ich habe es dann trotzdem so gemacht, dass ich etwas getan habe, wo ich glaubte, dass mich das für so eine Aufgabe gut vorbereiten würde, ähm, aber nicht unbedingt jetzt gezielt in der Logistik in einem gleichartigen Unternehmen, sondern wie gesagt, mit Venture Capital was anderes, wo ich glaubte, einfach viel Wissen und Werkzeug auch, auch mitzunehmen dann für, für so eine Aufgabe. Ähm, insofern war das eher der Wunsch als der konkrete Plan und, und, und vor allem keine Gewissheit.
0: Jetzt bist du ja Selbstvater, ihr habt vier Kinder, verheiratet und äh, du bist jetzt ja hier seit ein paar Jahren in dieser Rolle aktiv. Wie funktioniert das so für dich? Privates und Arbeit ist ja gerade so ein Thema, was auch nochmal im Zeitgeist von vielen Männern insbesondere anders bewusst auch interpretiert wird, auch gerade so dieses Zusammenspiel. Frauen, die, ich glaube heutzutage auch richtigerweise mehr Platz in diesem Arbeitsmarkt als solches finden. Was bedeutet das für euch? Und was bedeutet es auch für dich so persönlich? Ich fange mit dem zweiten Teil
1: an. Also für für den Arbeitsmarkt insgesamt und und für uns ist das ein Thema, mit dem wir uns gerade total intensiv beschäftigen. Ähm, wir haben eine Initiative gestartet, die heißt äh, Fiege Female Fonds. Äh, da geht es genau darum, mhm. wie schaffen wir ein Arbeitsumfeld, Bedingungen, Strukturen, um gerade auch mehr Frauen zu ermöglichen, auch in Führungspositionen sich weiterzuentwickeln. Weil oft ist ja genau diese Phase, dass man irgendwo in der Karriere voll durchstartet und dann kommt im Prinzip die Familie und es kommen Kinder und dann hat man so eine so eine, so eine Phase, wo man irgendwie so ein bisschen zwischen Baum und Borke steht und sagt, ich werde mir nicht so richtig gerecht und dann gehe ich ja. lieber in die Familie, weil es wichtiger ist. Und genau das wollen wir irgendwo hinkriegen, dass wir das trotzdem vereinbar machen. Ähm, wir haben jetzt beispielsweise das erste Tandem aufgebaut, wo wir quasi eine Führungsrolle durch zwei Personen besetzen, die das im Prinzip gemeinschaftlich machen, die die gleiche Verantwortung haben ähm, und, und sich das teilen und, und damit eben auch dann Menschen das ermöglichen, die sagen, ich habe auch privat. Und wie gesagt, die eine ist junge Mutter, die andere ist keine Mutter, hat aber trotzdem privat Themen, wo sie sagt, Mensch, da möchte ich auch gerne Zeit mhm. für haben und mhm. mich darum kümmern. Und das sind so Modelle, an denen wir gerade arbeiten. Und da sind wir am Anfang. Äh, aber das ist ein Thema, mit dem wir uns wirklich auch vom Herzen her beschäftigen, weil wir glauben, dass wir den Arbeitsmarkt öffnen müssen. Alle reden von Fachkräftemangel, alle reden davon, dass man zu wenig tolle Führungskräfte hat und wir haben 50 Prozent des Arbeitsmarktes potenziell, der besteht aus Frauen und, 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 warum wollen wir viele davon ausschließen? Weil sie eben dann, ja, biologisch bedingt eben Mütter werden, während die Väter zwar Väter sind, aber im Prinzip dann irgendwie dann nicht so, nicht so stark biologisch zumindest mal äh, im ersten Schritt betroffen sind. Das heißt, das ist ein Thema, an dem wir arbeiten, wo wir auch eine Menge äh, für tun und, und zur ersten Frage für mich persönlich, wie kriege ich das hin mit der Familie? Letztendlich ist es so, dass trotzdem immer zu wenig Zeit für die Familie da ist. Ich versuche, so viel Zeit zu nehmen, wie es irgendwie geht. Ich bin, wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause. Das ist mir wichtig, dass wenn ich da bin, dass ich nicht unbedingt Arbeit mit nach Hause nehme, dass ich am Wochenende dann auch für die Kinder da bin, dass ich im Urlaub auch dann mit der Familie mhm. Urlaub mache, statt mich in mir abzuseilen und zu sagen, ich muss noch mal ein paar Stunden arbeiten. Geht nicht immer, gibt Situationen, wo, wo das im Prinzip dann äh, nicht anders möglich ist, aber es ist so zumindest das, was ich versuche, auch den Kindern, auch meiner Frau, dann irgendwo ähm, zu zeigen, dass, dass mir das genauso wichtig ist und dass es im Prinzip Zeitscheiben gibt. so Und wenn mal weniger los ist, gehe ich mal früher nach Hause. Mhm. Äh, wenn aber mehr los ist, gehe ich auch mal später nach Hause und sehe die Familie teilweise dann eben äh, wirklich dann nur zum Frühstück kurz und komme abends spät wieder. Ich glaube, sich dessen bewusst zu sein, ist der erste Schritt. Und zu wissen, dass beides eine hohe Wertigkeit hat, ist der zweite Schritt. Und das dann auszutarieren ähm, und das irgendwie so ein bisschen in so ein Balance, sagt man immer, Equilibrium zu bringen, das ist, glaube ich, das Schwierigste. Und das muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden, wie geht das und in welcher Phase geht das wie. Und ich versuche, die Phasen, wo es gut geht, auch voll zu nutzen, mache gerne auch dann lange Urlaub, äh, weil ich weiß, dass ich andere Phasen habe, wo ich dann die Familie wirklich vernachlässige.
0: War dann die vergangenen zwei Jahre da vielleicht auch noch für euch eine besondere Zeit, die ihr so in der Form jetzt auch noch nicht hattet? Wie war das für dich, ich nehme an, deine Aufgaben und deiner Rolle äh, und auch ähm, den Ländern, in denen ihr aktiv seid, in eurem Geschäft, warst du zwangsläufig immer viel unterwegs, mitunter. Ähm, Wie waren die vergangenen zwei Jahre für euch? Spannend. Also erstens
1: äh, habe ich in der Tat kaum Reisen gemacht. Und ich war vor, wirklich viel unterwegs. Und einfach mal dauerhaft zu Hause zu sein und irgendwie keinen Koffer zu packen und im eigenen Bett zu schlafen, das ist schon toll. Ähm, und entsprechend auch wirklich jeden Morgen mit der Familie zu frühstücken, mitzukriegen, was passiert so täglich, war auch toll. So, aber ich habe es nicht geschafft, diesen, diesen Break hinzukriegen zwischen meinem Job dann und dann der Freizeit. Weil ich irgendwo zu Hause war, im mhm. Büro saß und ich habe mich dabei eigentlich im Nachhinein ertappt, dass ich viel mehr gearbeitet habe als vorher, weil ich dann eben äh, einfach im Büro geblieben bin. Ich war ja zu Hause und diese, diese, diese Trennung zwischen Büro und zu Hause, die ich ja eben beschrieben habe, hat nicht funktioniert. Und insofern glaube ich, dass ich in gewissen Phasen in dieser ganzen Pandemie meine Familie viel weniger gesehen habe als vorher, obwohl ich viel mehr zu Hause war. Ja. Paradoxerweise eigentlich. Und ich habe für mich gemerkt, ich bin jemand, ich brauche das Büro. Ich gehe gerne ins Büro. Ja. Ich brauche auch eben diese physische Trennung, dass ich für mich das ein bisschen klarer trennen kann. Und ich brauche den Austausch mit den Kollegen. Und zwar nicht den per Teams, dass man sich zum Fachthema austauscht, sondern auch dieses... Man steht zusammen äh, an der Kaffeemaschine ja. und quatscht mal über Fußball oder äh, hat eben wo dann äh, eine Kreativität, die man eben mit ein paar Kollegen bespricht, für die man mal kein Teamsmeeting ein, einberufen würde. Und ich habe mich tierisch gefreut, als wieder so ein bisschen Normalität reinkam und alle wieder hier waren. Und es gab viele andere auch, <lacht> hat sich da, durfte man nicht, aber gefühlt fast in den Arm genommen. <lacht> hey, schön, euch alle wieder zu sehen. Also das, 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 das merke ich dann für mich. Ich bin ein Bürogänger. Es gibt ein paar andere, die sagen, nee, ich finde das super zu Hause, ich kann das super machen, ich kann mich da toll organisieren, ich habe vielleicht eine Struktur zu Hause, wo das besser geht. Und das ist eine spannende Frage, mit der wir uns als Unternehmen beschäftigen, wie gehen wir um mit dem Thema Homeoffice? Ja. Wie viel wollen wir den Leuten ermöglichen? Was wollen die Leute überhaupt? Und im Moment sagen wir, wir lassen es mal laufen, geben den Führungskräften da auch ganz viel Verantwortung und, und, und beobachten das mit denen gemeinsam und gucken mal, was passiert, statt Regeln aufzusetzen, wie das genau zu sein hat. Und so langsam sitze sich raus, dass, dass das es eine Mischung ist, dass die meisten schon sagen, ja, Büro ist schon ganz gut. Vor allem dann, dass man auch gemeinsam da ist, aber auch mal einen Tag oder zwei zu Hause äh, passt auch gut, je nach Job natürlich. Ähm, aber ich habe das Gefühl, die Leute finden selber da die richtigen Lösungen. Unsere so zentrale Vorgaben, die wir dann irgendwie machen sollten, wurden wir aufgefordert, die wir nicht gemacht haben, Braucht man vielleicht
0: gar nicht. Ja, interessant. Wir müssen später nochmal darauf eingehen. Bevor wir äh, auf euren Unternehmen zu sprechen zu kommen, muss ich noch ein Stichwort aufgreifen. Fußball. An alle, die zuhören, ihr müsst wissen, viel unterstützt äh, Preußen-Münster. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme sieht es sehr, sehr gut aus, dass es dieses Jahr mit dem Aufstieg klappen könnte. Aber was mich viel mehr interessiert, ist, äh, konntest du denn deine Fußballkünste in den vergangenen zwei Jahren nach oben schrauben? Hast du dafür noch ein bisschen Zeit gefunden? Also, äh, Künste noch nach oben schrauben, hört sich an, als wenn ich nur ich spiele
1: Ich spiele gerne Fußball. Wir spielen äh, in, der, in der Regel mit ein paar äh, Kumpels einmal die Woche äh, in Münster. Das war in der Tat schön, weil das ging ja im Großteil der Pandemie ja trotzdem, Als draußen war, konnte man sich dann äh, treffen und es äh, hat Spaß gemacht. Das war ein, einer dieser Fixpunkte, die irgendwie schön sind, dann trotzdem ja. unter Leuten zu sein und draußen irgendwie zu spielen, hinterher noch zusammen zu stehen. Was wir nicht gemacht haben leider, ist unser großes Fiege-Fußball-Event. Wir haben vor einigen Jahren eigentlich eine ältere Tradition wiederbelebt, nämlich dass wir so ein Event haben, wo Mannschaften aus der fiege gegeneinander antreten. Und wirklich, das ist wirklich groß, nicht?
0: Also da kommen eine Menge Leute zusammen.
1: ist groß geworden, genau. Das hat angefangen eher so mit ein paar Teams. Ja. Und beim letzten Event vor der Pandemie 2019 waren wir über 2000 Menschen, die zusammengekommen sind, davon über 1000 Spieler mit über 60 Mannschaften, die aus ganz Europa zusammenkamen. Von Italien, äh, Polen, Deutschland, P Benelux, äh, Ukraine. Ähm, ein Riesenevent, ähm, tolle Stimmung und wenn man dann vor der ganzen Menge Menschen steht, die saßen äh, auf so einer Tribüne im Stadion und Felix und ich, also mein Cousin Felix, mit dem ich die Firma gemeinsam äh, führe und ich, wir, äh, wir standen dann dort äh, vor diesen Leuten und wir haben noch nie so ein großes Event in der Firmengeschichte gehabt und halten dann Ansprache in verschiedenen Sprachen da läuft es einem echt schon kalten Rücken runter. Oder warm, also schön. Das war okay. ein tolles Gefühl irgendwie. Ja. Und das hat leider in den letzten Jahre echt gefehlt. Das hat immer so ein verbindendes Element gehabt. Die Mitarbeiter haben wirklich immer drauf hin, ja, gefiebert, haben gemeinsam trainiert, gab es ganz viele Austausche zwischen verschiedenen Standorten, komm, dieses Jahr gewinnen wir mal und so. Und das war dann irgendwie weg zwei Jahre lang. Die Events wurden zwar geplant, immer wieder abgesagt und dieses Jahr soll es wieder stattfinden. Insofern... Ob die Fußballkünste gestiegen sind, werden wir dann im August wissen, weil wir wieder antreten müssen als Mannschaft. Äh, kann ich dann berichten, ob es geklappt hat.
0: Ja, aber beim letzten Mal hat ja ähm, die Zentrale gewonnen, nicht?
1: Ist das richtig? Vorletztes Mal. Also wir haben wir es ausgerichtet hier in der Zentrale, weil wir 18 gewonnen haben in Polen damals, in Krakau. Das Team in Krakau hatte ja, das Jahr ja. davor gewonnen. Und wir haben den Pokal dann das erste Mal, glaube ich, überhaupt nach Greven geholt, in die Zentrale. Und äh, konnten ihn nicht zwar nicht verteidigen, äh, aber haben damals ein tolles Event gehabt. Und äh, ja, dieses Mal greifen wir wieder an. Sehr
0: gut. Ähm, dann lass uns mal zum Unternehmen sprechen. Vielleicht kannst du einmal kurz skizzieren, in welchen Geschäftsbereichen ihr aktiv seid. Also Fiege wird, ähm, ich glaube, viele verbinden das mit Kontraktlogistik. Es gibt, glaube ich, auch mehr darüber hinaus. Vielleicht kannst du einmal kurz darlegen, was ihr eigentlich macht. Kontraktlogistik
1: ist eigentlich unser Kerngeschäft. Mhm. Das ist das, womit wir auch in den letzten Jahrzehnten groß geworden sind. Das heißt, wir machen... Wie funktioniert das? Genau, wir machen Lösungen für Kunden in längerfristigen Partnerschaften, wo wir deren gesamten Logistikprozesse gemeinsam planen und dann idealerweise auch für die umsetzen. Das heißt, von Vorlieferanten oder deren Lieferanten bis zu deren Endkunden gibt es eine gesamte Supply Chain, so heißt sie dann. Also Supply im Sinne von Zulauf, aber quasi auch Distribution dieser Waren. Und wir schauen es mit dem Kunden eigentlich übergreifend an was passiert eigentlich physisch bei euch in der gesamten Kette? Und ähm, das wird in der Regel dann gemeinsam ja, optimiert, neu geplant. Und dann übernehmen wir die ganze Kette oder auch Teile davon ähm, als Partner des Kunden ähm, und optimieren die und, und leben eigentlich davon, dass wir, Kosten einsparen, dass wir Effizienzen mhm. heben und und daraus ziehen wir gewissermaßen dann eben im Prinzip äh, eine Marge, die wir haben. Das ist das Geschäftsmodell der Kontraktlogistik. Mhm. Kontraktlogistik, weil es längerfristige Partnerschaften sind, die durch relativ komplexe Verträge auch irgendwie ähm, gebaut werden müssen. Im Gegensatz zu klassischen Speditionsleistungen, die Transaktional sind. Da gibt es Transport von A nach B oder irgendwo ein Seekontainer, der irgendwo geholt werden muss. Mhm. Da gibt es Standardverträge, AGBs. Und bei der Kontraktlogistik gibt es schon sehr, sehr komplexe, langjährige Beziehungen. Und wir haben viele Kunden, mit denen wir seit 30, 40 Jahren mhm. äh, arbeiten. Und, und äh, insofern ist das äh, unser Kerngeschäft. Das machen wir für verschiedene Branchen. Also wir haben sozusagen Industrie-Segmente, äh, in denen wir tätig sind, das am stärksten wachsende gerade ist der Bereich E-Commerce und, und Multi-Channel-Handel. Da haben wir vor über zehn Jahren mit angefangen. Damals eher so zufällig durch einen privaten Kontakt sind wir für Zalando irgendwo als Dienstleister mal mhm. eingesprungen, als die aus ihrem eigenen kleinen Strukturen rausgewachsen sind und haben im Prinzip damit sehr früh dieses Potenzial, dass E-Commerce auch live miterleben können, wie so eine Firma sich dann toll entwickelt und haben da sehr viel investiert die letzten Jahre und sind in dem Bereich einer der führenden, Player geworden und das ist einer der Wachstumstreiber, die wir haben. Das ist der Bereich der Kontraktlogistik. Ja. Darüber hinaus bieten wir Leistungen an, die gar nicht mehr physische Logistikleistungen sind. Das heißt, eher informatorische Leistungen. Das können beispielsweise E-Commerce-Shops sein, die wir für Kunden betreiben, ne, wo wir das ganze Backend-System machen, das Order-Management-System, das ganze Thema Zahlungsabwicklung, das ganze Kundenbetreuungssystem inklusive Callcenter und all dem, was dranhängt, wird von unseren Mitarbeitern dann quasi für Kunden erbracht. Auch eine Art von Dienstleistung, aber gar nicht mehr Logistik im eigentlichen Sinne. Wir machen Marktplatz-Management-Systeme für Kunden, wo wir quasi Versender bzw. Hersteller von Produkten an Marktplätze europaweit anbinden und für die quasi die gesamte Sowohl IT-Schnittstelle als auch die Beratung im Sinne von, wie musst du Produkte darstellen, wie musst du sie im Prinzip dort äh, auch, auch reinbringen, damit sie im internen Ranking der Marktplätze dastehen, wo sie wo sie hingehören. Wie musst du Produkte fotografieren, damit sie quasi von den Kunden dort äh, gesehen werden und machen das im Prinzip auch unabhängig von der Logistik. Wir bieten an, die Logistik mit abzuwickeln, mhm. ist aber eher als Modul, was optional genutzt werden kann. Insofern ist das inzwischen ein richtiger zweiter Strang geworden, wir nennen das ja, Digitaldienstleistungen, die zwar irgendwo so rund um die Logistik mal entstanden sind, aber inzwischen unabhängig verkauft werden. Ein dritter Bereich ist das Thema Immobilienentwicklung. Wir bauen und planen und setzen dann im Prinzip große und auch kleinere Logistikzentren auf die grüne Wiese oder auf die braune Wiese. Also machen machen im Prinzip Projekte, die wir ursprünglich für uns selber immer gemacht haben im Real Estate Bereich, die wir inzwischen auch Dritten anbieten. Also wir bauen inzwischen gezielt für Unternehmen, die die Logistik selber machen, die nichts mit uns zu tun haben als Logistikdienstleister, die immer sagen, ich brauche einen, der kompetent so ein Logistikzentrum plant, der weiß, wie es funktioniert, also aus der Praxis heraus also Erfahrung einfließen lässt es mir aber hinstellt und ich das Ganze dann eben nutzen kann. Da geht es auch so weit, dass wir die Finanzierung mit übernehmen für die Kunden und äh, im Prinzip denen das Ding aber schlüsselfertig hinstellen und die einfach nur noch einziehen müssen. Auch ein eigener Geschäftsbereich geworden. Und der neueste eigentlich, den wir jetzt in den letzten Jahren aufgebaut haben, ist ein Bereich Venturing nennen wir den, mhm. wo wir gezielt investieren in ähm, junge Geschäftsmodelle. Und zwar sowohl als jemand, der Company Building macht, also quasi wie ich Gründerteams sucht, oder gefunden wird von Gründerteams, mit denen gemeinsam eine Idee von Null aufbaut und quasi eine Firma mitgründet in einem neuen Geschäftsfeld. Oder, das eben die, die nennt Express Ventures, das ist quasi ein eigenes Team mit einer eigenen Struktur, einer eigene Gesellschaft. Die sind Company-Builder, sitzen in Berlin. Und das andere ist eher eine Venture Capital Einheit, die heißt Flock Ventures. Die besteht in, die investiert in bestehende Unternehmen, die wachsen wollen. Also die klassisch schon auf dem Weg sind, die ähm, Umsätze machen, die stark wachsen, die Wachstumskapital suchen und die halt eben uns als einen potenziellen Investoren ansprechen, der denen eben neben dem Kapital Mehrwert bietet im Sinne von Kompetenz, Know-how, Sparing, Zugang zu Use Cases, Zugang zu potenziellen Kunden. Ähm, also als jemand, der als ähm, ja, Smart Money Investor sozusagen an Bord kommt. Insofern ist das eine zweite Achse, aber dieser ganze Bereich Venturing, wo wir also viel Geld investieren in Startups und in Kooperationen mit Startups, ist inzwischen auch eine eigene Achse geworden, die dann auch unabhängig ist von den anderen genannten Geschäftsbereichen.
0: Da passiert ja in den letzten Jahren unglaublich viel, nicht? eines der bekanntesten Beispiele ist wahrscheinlich Sender, also einige Unternehmen, die sich im in dem Logistikbereich dort zu Unicorns entwickelt haben. Wie schaut ihr darauf? Und ähm, vielleicht kannst du nochmal eure Philosophie hinter den Aktivitäten um Express oder auch F log Ventures darlegen sowohl, ich glaube, das hast du so ein bisschen ausgeführt, wie das funktioniert, Outside-In, also Ideen, die ihr quasi in ein Company-Building hineintragt, was, aus, ich glaube, aus Fiegel selbst herausstammen kann oder von euch von außen herangetragen wird, wo ihr eine Plattform bietet. Wie geht ihr weiter mit diesen Unternehmen um? Wie, mit welcher Philosophie wollt ihr die mal integrieren oder seid ihr bewusst, die sollen außen bleiben? Wie agiert ihr dort?
1: Also letztendlich sind diese Geschäftsideen, die wir in diesen Strukturen umsetzen, Ideen, die wir eher als eigenständige Firmen aufbauen wollen, die dann... Später durch irgendeine Art von Exit mhm. äh, auch für uns einen finanziellen Mehrwert bieten. Also quasi klassisches Investment mhm. Case Thema. Mhm. Ähm, wenn wir Ideen haben, die wir als strategische Produkte, für viel gesehen, dann würden wir die tendenziell selber entwickeln und auch nicht eben dann ähm, in so einer Venture Finanzierungsstruktur aufbauen, äh, wo wir quasi irgendwann dann nur noch einen kleinen Anteil haben und keinen strategischen Einfluss haben. Insofern sind die Ideen, die wir mit diesen Gründern entwickeln, in der Regel Ideen, die wir auch entwickeln, um diese Firmen unabhängig von Fiege, groß zu machen erfolgreich zu machen. Wie schauen wir drauf? Wir glauben, wir wissen, dass unser Markt gerade massiv disruptiert wird. Ähm, wie viele andere Märkte vorher auch, ist unser Markt einer der gerade auch jetzt, wo wir sprechen, stark im Fokus steht von Startup Unternehmen, die sagen, ich möchte diesen Logistikmarkt umkrempeln und es gibt viele Teile unseres Geschäftsmodells, die durchaus auch das Potenzial haben, durch völlig neue Geschäftsmodelle abgedeckt zu werden, Digitalspeditionen beispielsweise, gewisse Teile vielleicht auch nicht und wir sehen es so, dass wir diese Entwicklung nicht aufhalten können, sondern eher an dieser Entwicklung partizipieren können und, und sie vielleicht sogar für uns nutzen können. Ich spreche mal von so einer riesengroßen Welle, die quasi da auf uns zurauscht, wie so ein Tsunami, der auf unserer Branche gerade zuläuft. Äh, Und jetzt kann man entweder sagen, ich versuche irgendwas zu bauen, was gegen den Tsunami hält, so ein riesen Bollwerk. Und in der Regel halten diese Bollwerke nicht oder man, man baut sich ein richtig schönes großes Surfbrett und, und surft diese Welle. Und das machen wir. Wir versuchen diesen Trend für uns zu nutzen. Wir versuchen gezielt auch mit, in, mit Unternehmen zu arbeiten, sogar in die zu investieren, die das Ziel haben, unser Geschäftsmodell zu zerstören. Mhm. Ähm, und das ist die Philosophie dahinter. Das heißt, aufhalten können wir es eh nicht. Wir spielen mit, äh, wir investieren, setzen damit auf verschiedene Pferde. Und wenn wir entdecken, dass ein Geschäftsmodell so eine Kraft hat, dass es den Teil, in dem wir in diesem Markt gerade tätig sind, wirklich zerstören könnte, dann führt das sogar dazu, dass wir strategisch die Entscheidung treffen, aus so einem Geschäftsbereich selber auszusteigen. Ist schon passiert. Wir haben im Bereich See- und Luftfracht beispielsweise verkauft, weil wir gesehen haben, der Markt verändert sich sehr stark. Einerseits durch Neue Startups, die quasi reinkommen, wie Foto oder oder eben auch in den USA entsprechend das Pondor Freight Hub. Die, ähm, äh, Quatsch, das, <lacht> das war wieder Forto. Ähm, Freight, äh,
0: Freight Hub wurde Forto. Genau, Freight
1: Hub wurde Forto und, ja. und Freight ist quasi das amerikanische noch, die schon deutlich weiter sind. Wo wir gesehen haben, okay, es gibt Startups, die in den Markt reingehen und diesen Markt umkrempeln können und auch werden und teilweise schon tun. Gleichzeitig gibt es ganz große Unternehmen wie Kühne Nagel, die die Fähigkeit haben, sich selber mit Rieseninvestitionen so umzubauen, dass die quasi dort genauso effizient und auf Augenhöhe arbeiten können mit diesen Startups, sodass das quasi im Prinzip etwas ist, wo die gewissermaßen dieses Bollwerk bauen können. Und ähm, es gibt andere Marktentwicklungen eben aus Sicht der Reedereien, die auch in eine ähnliche Richtung gehen. Und wir haben gesagt, wir sind irgendwie so ein bisschen dazwischen. Wir sind nicht so groß wie die ganz Großen, dass wir diesen Markt selber so radikal für uns umbauen können und gleichzeitig aber auch nicht so schnell und effizient wie so ein Startup, so, dass wir gesagt haben, nee, dann sind wir strategisch eigentlich an einem Punkt, wo wir jetzt besser aussteigen, das profitable und in dem Feld sogar wachsende Geschäftsmodelle lieber jetzt veräußern und das Geld in andere Bereiche reinvestieren, statt zu warten, bis irgendwann der Tsunami über uns einbricht und, und, und alles überspült. Also das ist Teil des Kalküls, dass wir quasi von den Startups aus der Kooperation, mit den, aus dem Gespräch mit den lernen, für uns analysieren, was heißt das, können wir was dagegen tun, was da an Trend gerade kommt, können wir damit arbeiten, können wir einen Vorteil daraus ziehen, oder eben auch nicht. Und das ist eigentlich ganz spannend. dass wir Also nicht nur das aus finanziellen Gesichtspunkten als, als als Thema sehen, sondern auch als eines, wo wir wo wir uns strategisch weiterentwickeln und wo wir durch die Kooperation mit Startups auch vielleicht sogar eine noch bessere Dienstleistung gemeinsam aufbauen können. Du sprachst von Sender. Mhm. Wir haben uns beispielsweise an Sender beteiligt. Wir sind also eingestiegen in die letzte Finanzierungsrunde und arbeiten strategisch mit denen und bauen mit denen gemeinsam Produkte auf, die wir unseren Kunden wiederum verkaufen. Ja. Also nach dem Motto 1 plus 1 gleich 3, Statt zu sagen, die oder wir, haben wir mit denen gesprochen und gesagt, komm, was können wir gemeinsam machen? Wie können wir euer Wissen, euer, eure Systeme und eure Marktposition nutzen, mit unserer verknüpfen und noch mehr draus machen? Und das ist eigentlich das, was uns am meisten Spaß macht, mit Startups zu arbeiten und zu sagen, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und lasst uns gucken, wie wir gemeinsam was noch größeres schaffen können. Und das macht irre Freude.
0: Bedeutet, also die Quintessenz ist, die frühe Nähe eigentlich, die euch erarbeitet hat befähigt euch dann klügere und nachhaltige strategische Entscheidungen zu treffen, ja, weil ihr gewisse Entwicklungen einfach mitbekommt. Ihr könnt auch verschiedene sagen wir mal, Angriffspunkte identifizieren, durch dann wiederum in die Lage versetzen, eben genau diese Entscheidung zu treffen, die du gerade getan hast. Und sag mal jetzt, ich hatte es eingangs gesagt, du bist ja schon ein paar Jahre bei euch im Unternehmen unterwegs und diese Branche, in der ihr euch bewegt. War die jemals wichtiger als aktuell? Also was ist eigentlich so in den vergangenen zwei Jahren passiert? Ja, es ging ja um die Frage, okay, wo können eigentlich welche Materialien zu welchem Zeitpunkt so schnell wie möglich beschafft werden? Ja, jetzt spricht die ganze Welt davon, dass wir gestörte Lieferketten haben. Was macht das denn mit euch als Unternehmen? Also erste Frage, waren wir jemals wichtiger als jetzt? Ich glaube, wir waren immer wichtig
1: als Branche. Man hat uns noch nicht wahrgenommen, hm. weil alles reibungslos funktioniert hat. Das ist ja so ein bisschen immer die Herausforderung bei Unternehmen wie dem unseren und das ist bei vielen anderen Unternehmen genauso. Man nimmt die Branche oder konkret das Unternehmen immer nur dann, weil wenn es nicht funktioniert. Und die Logistik ist, glaube ich, jetzt stark im Fokus, seit es diese Verwerfung der Lieferketten gibt und plötzlich Engpässe gibt, etc. Das heißt, es ist gar nicht wichtiger, es ist, glaube ich, nur mehr im Fokus. Ich glaube, wir haben eher eine strategische Chance jetzt, dass wir quasi als Logistikbranche und wir konkret als Dienstleister ähm, daran mitarbeiten, diese Lieferketten wieder stabiler aufzubauen. Also dieses, was ich am Anfang sagte, diese diese strategische Planung von Lieferketten mit Kunden gemeinsam hat nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen, weil die Kunden sich sehr viel mehr bewusst sind, wie fragil das Ganze ist und wie wie stark auch der Umbau, der vielleicht notwendig ist, die in ihren Strukturen betreffen wird. Und dafür suchen die jetzt Partner, die a mitdenken, die Erfahrungen reinbringen, die b aber auch die Fähigkeit haben, so einen Umbau ähm, quasi vorzunehmen, weil die Kunden, die Partner selber ja ihre eigenen Geschäftsmodelle auch umbauen müssen und Dinge quasi radikal verändern müssen und sagen, der ganze physische Teil, Logistikteil, Lieferkettenteil, wenn wir da einen haben, der das mindestens genauso gut macht wie wir, also wenn wir frohen Partners haben, dem wir das abgeben können in dem Wissen, dass der das mit unserer Denke in enger Abstimmung genauso gut hinkriegt. Und das ist gerade eine große Chance für uns als Branche, wo wir auch viele Kunden haben, die gerade jetzt mit uns sprechen und auch teilweise auch Gespräche jetzt starten, die gesagt haben, ich mache das alles selber, weil in einer guten, stabilen Situation mit leichtem Wachstum und stabilen Lieferketten ist das etwas, was auch durchaus gut handelbar ist. Und in der jetzigen Zeit sagen viele, okay, die Herausforderungen sind groß und die werden im Zweifel nicht kleiner. Und was in den nächsten Jahren an Einschlägen kommt, weiß noch keiner. Insofern hinterfragen wir die Entscheidung, ob das alleine gemacht werden soll oder ob wir nicht doch ein Partner suchen. Insofern ist das für uns eine tolle Phase gerade. Und zur zweiten Antwort äh, im Prinzip, sind wir, was, was macht das mit, mit uns und mit unseren Menschen? Die Bedeutung der Logistik, dass sie überhaupt wahrgenommen wird als etwas Relevantes, ist für uns ein Segen. Weil unsere Mitarbeiter plötzlich dieses Thema mhm. Purpose, warum machen wir es überhaupt? Ja. Ja, und wir, wir haben damals, als die Pandemie anfing, einen Slogan rausgebracht, der heißt We keep it running. Mhm. Ja, nach dem Motto, pass auf, wenn ihr nicht zur Arbeit geht, liebe Freunde, mhm. dann können die Leute nicht mehr im Supermarkt einkaufen gehen. Dann können die Leute Dinge, die sie im äh, Krankenhaus brauchen, nicht mehr, nicht mehr kriegen. Also letztendlich die Versorgungs-, also die, die Rolle unserer Organisation für die Versorgung der Bevölkerung Hört sich jetzt irgendwie so groß an, aber letztendlich ist es genau das am Ende. Wenn die Logistik zwischendrin nicht funktioniert, dann kann produziert werden, wo und was will, es kommt aber nicht an. Und den Leuten sagen, hey, pass auf, wir brauchen euch jetzt. Ihr müsst jetzt trotz Pandemie zur Arbeit kommen und wir helfen euch, eure Kinder, eure Familien zu versorgen. Wir mhm. äh, wir schaffen Betreuungsmöglichkeiten, wir schaffen flexible Arbeitsstrukturen, damit ihr trotzdem noch kommen könnt, obwohl eure Kinder nicht zur Schule gehen können. Das sind halt quasi Themen, die uns damals beschäftigt haben, aber trotzdem sind fast alle, gekommen, haben angepackt, waren stolz wie Bolle und wir haben hinterher riesen Dankesplakate aufgehängt in dem Standort, haben Grußbotschaften an alle geschickt und gesagt, Freunde, super, ohne euch hätten wir als Fiege das nicht geschafft und ohne uns als Fiege hätten viele unserer Kunden es nicht geschafft, in der Pandemie ihre Kunden zu versorgen und ähm, dieses Thema beflügelt viele unserer Mitarbeiter, beflügelt eben, glaube ich, die Branche auch in Summe, wir werden attraktiver als Arbeitgeber und dieses Thema Purpose, warum macht man das? stellt sich kaum noch. Und klar, ohne uns läuft doch gar nichts. Und, und, und das ist toll, weil man damit auch Leute gewinnen kann, die sonst sagen, ja Dienstleistung ist abstrakt, was mache ich da überhaupt? Ich, ich packe jetzt eine Palette von A nach B, aber irgendwie ist mein Job irgendwie sinnlos. Und das hat sich äh, jetzt Gott sei Dank äh, dramatisch geändert. Na schön.
0: Was beobachtest du denn noch in Ableitungen aus den Phänomenen, die du gerade beschrieben hast, bei euren Kunden oder auch Industrien? Also diese gestörten Lieferketten haben ja auch häufig mit den Wegen zu tun, wo produziert wurde, wo es dann hingeschifft oder wie auch immer transportiert werden musste. Du hast es so ein bisschen leicht angedeutet. Gibt es dann schon erst Überlegungen eben bewusst Regionalisierung, wieder mehr zurückzuholen und auch Lagerkapazitäten vielleicht auch bewusst aufzubauen, weniger just in time? Also was was passiert da so? Im Zweifel ja auch keine schlechten Trends für euch.
1: Eine, eine Mischung von All dem, was du besprochen hast, plus, also früher war es so, du hast im Prinzip stabile Ketten gehabt und jetzt mhm. sagt man, okay, Globalisierung ist gut, hat gewisse Kostenvorteile, hat gewisse Risiken. Das heißt erstmal, dass das Aufbauen vielleicht von verschiedenen Lieferketten, das heißt eben nicht Single-Sourcing, sondern Multiple-Sourcing, ist ein großer Trend, wo wir merken, dass Leute sagen, ich verlasse mich nicht mehr auf einen Lieferanten oder auch ein Liefergebiet, ne, im Sinne von, ich lasse jetzt alle meine Kabelbäume in der Ukraine produzieren, sondern vielleicht weiter in Ukraine, aber vielleicht auch woanders, damit man quasi so eine, so eine Situation dann entsprechend dann unabhängig ist. Das gleiche gilt für, für China, die jetzt durch den erneuten Lockdown, den sie dort vor Ort haben, nochmal im Prinzip diese, diesen Trend befähigen, weil viele Unternehmen für viele Produkte in der Tat sehr stark auf Asien äh, sich fokussiert haben. Also das ist ein Trend, also dieses Thema Multiple Sourcing, dann das Thema Regionalisierung sicherlich auch, dass man sagt, okay, es macht schon Sinn, Dinge irgendwo näher ranzuholen. Mhm. Ist das alles dann lokal wieder? Wahrscheinlich nicht. Ist es vielleicht irgendwo in Schwellenländern rund um Europa? Vielleicht schon. Vielleicht sind gerade Länder da im Südwesten, äh, im Südosten Europas oder auch im Südwesten, also Richtung Portugal äh, mhm. oder auch Nordafrika. Das sind ja Regionen, die durchaus ganz spannend sein können für uns. Mhm. Äh, wir glauben, dass sich dort einiges tun wird, dass dort vielleicht auch äh, wieder Verlagerungen in so einer Region führen, einige auch lokal. Und dieses Thema äh, Just-in-Time ist wahrscheinlich auch irgendwo an so einem Zenit angekommen. Es wird sicherlich Bufferkapazitäten geben müssen. und Viele Unternehmen denken in die Richtung und das befeuert uns einerseits eben als Logistiker logischerweise, äh, aber auch eben als Immobilienentwickler, äh, weil diese diese Flächenengpässe, die es ja schon gibt, in dem Fall eher getrieben durch Wachstum von E-Commerce, was viel flächenintensiver ist als, als klassische stationäre Handelsversorgung, wo es eh schon Engpass gibt an Flächen für Logistik, der wird noch zunehmen, weil plötzlich jetzt Industrieunternehmen und produzierende Unternehmen sagen, ich brauche doch wieder mehr Lagerkapazität, die ich vorher eher abgeschafft habe ja. und in Produktionskapazität umgebaut habe. Das heißt, auch im Bereich der Immobilienentwicklung, glauben wir, wird es durchaus mittelfristig einen weiteren Anstieg an Bedarf geben.
0: Das waren gute Stichworte für unseren letzten Blog des Gesprächs. Nachhaltigkeit, sowohl natürlich im, im Kern der Logistik, aber auch in der Immobilienentwicklung kommt man um das Thema ja schon längst nicht mehr herum. Was bedeutet das für euch? Und vielleicht in der doppelten Perspektive, einerseits für euch als Unternehmen, aber auch immer aus der Kundenbrille gesprochen, welche neuen Anforderungen vielleicht auch jetzt da sind, die ihr sowieso nicht schon aus eurem Selbstverständnis herausplatziert
1: platziert habt. Ich fange mal mit dem Selbstverständnis an. Wir sind eigentlich seit Gründung, seit 150 Jahren fast sind wir nachhaltig ausgerichtet. Warum? Weil wir vom Bauernhof kommen. Unser Gründer war Landwirt, der als Nebengewerbe Pferd und Wagen irgendwann Transporte gemacht hat. Und äh, selbst unsere Väter von Felix und mir sind auch auf dem Bauernhof groß geworden. Und äh, das war lange Zeit eben der Hauptbetrieb der Familie, so dass wir irgendwo dieses Thema Nachhaltigkeit in der DNA haben. Mhm. Und äh, die beiden haben damals schon sehr aktiv an nachhaltigen Konzepten gearbeitet. Äh, so Soweit, dass die schon in den 90er-Jahren damals ausgezeichnet wurden als Ökomanager des Jahres. Also zu einer Zeit, wo das Thema Nachhaltigkeit eher noch so einen, so einen Touch hatte, so oh Gott, das ist jetzt so Gutbürgertum und das braucht jetzt keiner und klingt alles sehr teuer. Wir haben den Begriff Ökologistik in der Zeit Mitte der 90er Jahre schützen lassen, haben ihn lange nicht genutzt, weil viele Kunden sagten, also bitte nicht für uns, also wir wollen jetzt nicht irgendwie besonders teure Strukturen haben, nur weil es nachhaltiger ist. Das hat sich komplett gedreht. Das ist heute ein Thema, was viele unserer Kunden eben auch im Kern ihrer Strategie haben. Insofern kommen diese beiden Stränge eigentlich ein bisschen zusammen, also unser Selbstverständnis, unser eigener Anspruch und eben auch dann der Bedarf des Marktes. Wir haben ehrlicherweise in der Zwischenzeit vielleicht nicht die Geschwindigkeit gehabt, dass wir jetzt quasi absolut an der Spitze stehen dieser, dieser, dieser Entwicklung. Wir haben sehr früh angefangen und sind jetzt dabei, dass wir ordentlich Gas geben, um wiederum als Unternehmen an der Spitze anzukommen im Umfeld der Logistik. Da tun wir viel für. Wir haben einerseits den ganzen Bereich Gebäude, Immobilien, hast du gerade ja. von gesprochen, ja. da sind wir sehr weit. Da haben wir Immobilien, die alle nach DGNB, also quasi Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, Standards, Platin gebaut werden. Wir, wir, wir bauen inzwischen alles mit LED-Beleuchtung, jede neue Dachfläche wird mit Photovoltaik ausgerüstet, die alten werden nachgerüstet. Wir haben früher schon Windräder stehen gehabt, das heißt die, die, die Richtung, dass wir dort nachhaltige Gebäude haben und dann irgendwann sogar auch CO2-neutrale und klimaneutrale Gebäude haben, das ist greifbar und ist eher jetzt eine Frage von, von, von kurzer Zeit, dass das eben machbar ist. Insofern ist das ein Thema, wo wir auch schon weit sind, äh, wo wir noch einen riesen Weg zu gehen haben, ist eher das Thema Transport. Und das ist etwas, was wir vielleicht gar nicht selber immer nur ausführen. Also wir sind jetzt nicht die große Spedition, aber wir beauftragen Spediteure und wir sind insofern verantwortlich für das, was da ausgestoßen wird. Und das klimaneutral hinzukriegen, das war nicht durch Greenwashing, sondern durch echte Klimaneutralität, das ist ein ziemlich langer Weg und steiniger Weg. Da sind wir gerade in vielen Gesprächen sowohl mit Kunden, aber eben entsprechend auch mit Herstellern, also Lkw-Herstellern. Mhm. Wir versuchen einerseits zu sagen, wir vermeiden Transporte, wo es geht, durch intelligente Logistikstrukturen. Andererseits wollen wir verlagern auf die Bahn, wo es geht. Wir fahren heute verschiedene Bahnverkehre, wo wir quasi Distribution machen über die Bahn. Wir haben viele Standorte mit Gleisanschluss. Viele von denen sind ein bisschen verwaist, weil die... Deutsche Bahn im Prinzip lange nicht wettbewerbsfähig, war auch selber nicht viel dafür getan hat, kleinere Versender wie uns aus Einzelstanden heraus dann zu bedienen. Das dreht sich gerade ein bisschen Bauen wieder. Bauen ist
0: wieder auf? Das läuft unter DB Cargo, oder? So
1: genau. Ja, es ist ja, der Markt wird ja mehr und mehr auch auch geöffnet, äh, auch vom Wettbewerb her. Er wird noch sehr stark dominiert durch die Deutsche Bahn, aber es wandelt sich schrittweise. Es gibt teilweise auch Partnerschaften mit anderen Logistikunternehmen, äh, über die wir quasi Volumen bündeln können. Also da tut sich was, aber das, das geht gerade erst wieder los. Das sehen wir aber als großes Potenzial in Summe, einfach viel mehr zu verlagern auf alternative Verkehrsträger. Und letztendlich wird man den LKW-Verkehr nicht vermeiden können komplett. Und da geht es darum, welche Antriebstechnologien entwickelt man und wie schafft man auch die Strukturen an den Standorten, wo verladen wird, also wiederum unseren Logistikstandorten, um dann in der Lage zu sein, einen Elektrotransport oder einen, einen Transport eben mit einem Elektro-LKW dann vor dort loszufahren. Wie schafft man es, Ladekapazitäten und Infrastruktur aufzubauen, dass der in der kurzen Zeit, wo beladen wird, im Prinzip wieder Energie betankt wird? Was passiert mit Wasserstoff? Ist das eventuell eine, eine Teillösung davon? Das sind Themen, wo wir viel Zeit und... Energie einstecken, auch viele, Partnerschaften haben, teils mit Energieversorgern, teils mit den Herstellern, ohne zu wissen, wo die Reise genau hingeht. Das ist im Prinzip eine lange Reise. Wir haben für uns ein Ziel ausgegeben, Felix und ich, wir wollen ein klimaneutrales Unternehmen an die nächste Generation übergeben. Ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste, wie du eben schon ein paar Mal äh, eingeworfen hast. Salz genau, also relativ, aber wie gesagt, ich habe, glaube ich, äh, bald schon mehr Zeit hier in der Aufgabe, als ich noch haben werde. Also rechnen, das ist wahrscheinlich in der Tat dann irgendwann der Fall. Und insofern tickt die Uhr rückwärts. Und wir haben uns da echt was vorgenommen und wollen das auch umsetzen. Und das, das, das treibt uns an. Und das haben wir auch mit unserem Führungsteam besprochen. Und, und die haben gesagt: Okay, yo, dem Challenge der Challenge stellen wir uns. Also wir wollen in der Tat gucken, dass wir dann nicht nicht allzu ferner Zeit auch dieses Thema klimaneutral zu werden im Transport hinkriegen. Und wie gesagt, dickes Brett, aber auch das macht Spaß.
0: Also nicht, dass hier der falsche Eindruck entsteht. Äh, Jens jetzt vor mir, ich äh, sehe keine einzige Falte in seinem Gesicht. Er wirkt dynamisch und vital. <lacht> 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 Christian wir äh, noch von mir nach ja, ja, meinem Podcast. Aber das ist doch die, die perfekte Überleitung gewesen für die letzte Frage, die wir immer stellen. Verrate uns doch noch etwas, was du vorhast, was du noch nie jemandem verraten hast. Es hat zwei Fragen. Also was habe ich vor?
1: Ich würde gerne in der Tat äh, noch einige Dinge machen auf meiner Bucketlist. Und eins, wo ich mir immer sage, ich habe die Zeit dafür nicht, aber das habe ich nur vorgeschoben, ist, ich möchte gerne mal auf den Kilimanjaro steigen. Das habe ich schon mal vor einer Weile vorgehabt. Da war eine Truppe von Freunden, die das gemacht haben und ich habe gesagt, nee, komm, passt gerade nicht und das bereue ich bis heute und das will ich mal nachholen. Und wie gesagt, das Argument so, ah, passt gerade nicht rein, ist damals wie auch heute vorgeschoben. Insofern nehme ich das vielleicht jetzt zum Anlass, das mal konkreter zu planen. Und was ich in der Tat, äh, was eigentlich niemand weiß, außer meinen Kindern und meiner Frau, ist, dass ich ziemlich nah am Wasser gebaut bin, wenn es so um um so Schnulzenfilme geht. Wenn ich so Filme mit Happy End, dann sitze ich immer da und bisschen mir die Tränen aus dem Gesicht, weil die Kinder lachen immer schon und reichen mir ein Taschentuch. Das darf eigentlich gar keiner wissen, äh, weil ich damit, damit im Prinzip wahrscheinlich eine Menge Respekt bei den, bei, den, bei den Kollegen, wenn ich hier ins Gespräch gehe und sage, Jungs, wir müssen das und das machen. Äh, aber in der Tat, ich bin, ich bin, was das angeht, dann schon sehr emotional sehr ja gut. Ja. Dirty Dancing oder so, dann. dann oder Notting Hill, Ich denke,
0: das hat Notting -Wild. Ja, sowas, ja. genau.
1: Ja, gibt es ein paar Filme. Ja. Wie gesagt, habe ich schon ein paar Ledertränen vergossen.
0: Ja. Also mit diesem schönen Bild vor Augen entlassen wir euch. Und äh, Jens nochmal ganz lieben Dank, dass ihr bei euch sein Danke dir. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.